1: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany Folge 238 zu einer neuen Ausgabe des Enemy Territories. In dieser Woche geht es gegen die Lions. Wir haben eine sehr kurze Woche. Das Spiel ist schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, das heißt Thursday Night Game Primetime Spiel. Und ja, deswegen kommt die Folge jetzt auch schon am Dienstag und nicht wie gewohnt am Donnerstag. Ähm, ich bin aber auch nicht alleine, sondern äh, ich habe jemanden mitgebracht, äh, den lieben Lukas, kennt ihr glaube ich schon aus der einen oder anderen Folge, stelle ich trotzdem gerne nochmal für alle vor, die dich bisher noch nicht kennen.
0: Ja, hallo, ähm, genau, Lukas mein Name, ähm, bekennender Lions-Fan und ähm, der Mensch, der im letzten Podcast die Niederlage eurer Packers vorhergesagt hat. Und somit eure Playoffs versaut hat. Ja, genau. Bin ähm, ja einfach Football-Fan, mit allem drum und dran, gucke das gerne, unterhalte mich aber auch gerne über meinen Verein, die Lions. Und ja, bin jetzt mittlerweile nur noch auf X, heißt es ja, noch sehr äh, dezent unterwegs, lese da nur noch viel. Ähm, aber ja, bin ansonsten einfach nur jemand, der gerne Football guckt.
1: Ja, sehr gut, ähm, ja, X oder Twitter nutze ich eigentlich auch nur für, äh, äh, ja, nur um irgendwie Football oder News, äh, was Football angeht, zu verfolgen, ansonsten ist das ein bisschen schwierig, ähm, Bevor wir jetzt aber tatsächlich äh, in, in das Spiel schon rein starten, machen wir erstmal das, was ihr gewohnt seid, was sie in der letzten Folge äh, ein bisschen vergessen hat, was untergegangen ist. Nämlich die News. Da haben wir jetzt auch nicht so viel Neues, aber ich gehe trotzdem einfach nochmal auf den Injury Report ein, das ist vielleicht auch für Lukas, gar nicht so schlecht. Nach wie vor ähm, sieht es eher schlecht aus bei David Bakhtiari und bei Elton Jenkins. Ähm, Die beiden würde ich davon ausgehen, dass sie auch in der kommenden Woche oder jetzt am am Donnerstag fehlen werden. Zudem äh, ist ja auch Jair Alexander erst kurz vor knapp ähm, am Freitagabend, glaube ich, aufs Injury Report gegangen. Ähm, Da gehe ich auch nicht davon aus, dass der nach der kurzen Woche direkt wieder spielen kann. Und Devondre Campbell hat ja das Spiel verloren, ja, verletzt, äh, ist im ersten ersten Viertel verletzt rausgegangen, da haben wir noch keine Neuigkeiten, Ähm, da müssen wir einfach nochmal bis Mittwoch, Donnerstag abwarten, was da so passiert. Ein paar positive Neuigkeiten gibt es ansonsten, was Aaron Jones und Christian Watson angeht. Bei Aaron Jones hat John Love gesagt, dass er davon ausgeht, dass Aaron Jones wieder zurück ist für das Spiel gegen die Lions und auch Romeo Duffs hat das äh, bestätigt, soweit. Und äh, auch Christian Watson wurde im Vorfeld gefragt, ob er spielen kann. Und er hat dazu gesagt, dass das der Plan ist. Jetzt muss man natürlich immer, wenn, wenn Spieler sagen, wie es mit Verletzungen aussieht, das immer ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber für den Stand, den wir zu dem Zeitpunkt jetzt haben können, ist es doch vielleicht gar nicht so positiv. Äh, Gerade die beiden wären für das Spiel aus Packers Sicht äh, schon extrem wichtig. Ähm, Ja, soweit von den News, Ähm, gehen wir zum nächsten Punkt äh, und damit starten wir dann quasi auch in den Lions-Part richtig rein. Ähm, Du hast es vielleicht an anderer Stelle schon erzählt, aber trotzdem auch nochmal, was macht für dich so die Faszination Lions aus?
0: Ja, also ähm, persönlich einfach, weil ich... Den einzigen Ort in den USA, den ich so besucht habe, ist tatsächlich Detroit und äh, dann noch Chicago, aber hauptsächlich damals in Detroit gewesen, schon vor vielen, vielen Jahren. Und es ist einfach dieses Underdog und dieses, ja, diese Arbeiterstadt, es ist diese Mentalität, die dahinter gehört, also es ist die Fortstadt, es ist die Stadt, ja, wo harte Arbeit ähm, noch belohnt wird in dem Sinne. Und ich glaube, ja, unter... Jim Caldwell damals ähm, bin ich so so richtig dazugekommen, habe dann die äh, Patriots-Abklatsch-Ära mitbekommen, die doch sehr, sehr grausam war. Und ja seit ähm, Dan Campbell da ist, wird da einfach auch genau diese Attitude gelebt, die ähm, zu Detroit passt. Und ich glaube, das macht auch diesen Hype momentan aus und auch diese diese Faszination von immer mehr Menschen für die Lions, dass man einen Headcoach hat, der sehr, sehr authentisch ist der am Anfang ein bisschen belächelt wurde, aber der, ähm, ja, doch sehr innovativ, was Coaching und was Playcalling ist, ähm, sehr aggressiv, was Coaching und Playcalling ist und ich glaube, das ist das, was die Lines gerade fasziniert und im Allgemeinen natürlich die Geschichte, die schöne Farbe des, äh, des Trikots, das Honolulu Blue, ist einfach eine wirklich tolle Farbe und ja, die Historie der Stadt und auch des, des ganzen Vereins. Ja, zu der Farbe kann ich als VfB-Fan äh,
1: mit rivalisierenden blauen Farben von den Stuttgarter Kickers äh, bin ich da nicht so Fan von, aber ähm, trotzdem schön zu hören. Äh, auf den Coach möchte ich auch später nochmal eingehen. Ähm, zunächst noch äh, kurzer Einblick in den historischen Rekord. Ähm, es gab 187 Spiele zwischen den Packers und den Lions bisher. 105 haben die Packers für sich entscheiden können, 75 die Lions Und es gab sieben Unentschieden. Und ja, jetzt gehen wir direkt äh, in die Erwartungen, in die Saison. Vielleicht kannst du das ja auch mit dem Coach eventuell dann direkt verknüpfen. Ähm, Ja, was waren so, bevor die Saison begonnen hat, so deine Erwartungen daran? Hast du gedacht, Playoffs sind safe drin oder der Nummer 1 Division Platz? Wo hast du da die Lines gesehen?
0: Also... Prinzipiell tatsächlich nach dem letzten Jahr, also gerade auch nach diesem tollen Saisonendspurt, finde ich, hat man dann im Draft auch vieles in meinen Augen richtig gemacht. Das wurde auch in Teilen kritisiert, aber ich denke, du als Packers-Fan kennst dich mit Kritik nach dem Draft sehr gut aus. Ähm, Von daher bin ich schon damit in die die Planung des Jahres quasi gegangen, dass wir einen Playoffs-Platz auf jeden Fall darum kämpfen können. Ja, das muss man schon so sagen. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, wo wir am Ende stehen sollten. Ich glaube, der Kampf um die Krone in der NFC North ähm, ja, wird zwischen den beiden Teams, die heute einen Podcast halten, äh, ja am Ende bei rumkommen. Die Vikings haben dieses Jahr das Pech, was sie letztes Jahr als Glück hatten. Die Bears sind einfach nur schlecht ähm, momentan und von daher ja vor der Saison war es für mich klar, wir wollen oben angreifen und das hat sich tatsächlich auch nicht geändert.
1: Ähm, ja, das also ich muss sagen, vor der Saison war ich mir gar nicht so sicher, wie ich die vier Teams ranken soll, also da hatte ich auch von den Bears mehr erwartet, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, ja, da tat ich mich sehr, sehr schwer, wer das beste Team ist, wer das schwächste Team, wo man die Lines einsortiert, ich war bei den Vikings eigentlich auch durchaus sehr hoch, ähm, wenn wir jetzt mal das Big Picture hier aufmachen auf die gesamte NFC, ähm, du hast gesagt, jetzt Playoffs sind drin, ähm, siehst du, also ich würde sagen, also so, so ist mein Gefühl, die drei besten Teams sind Dallas, die 49ers und die Eagles. Ähm, A, würdest du da mitgehen und siehst du in dem Tier darunter, der, ich sage mal, Verfolgermannschaften, dann direkt auch die Lions oder siehst du da nochmal ein Tier zwischen den Lions und diesen Top-Teams?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich denke auch, dass diese drei Top-Teams oben für sich alleine stehen, dass die Lions aber schon in diesem großen Pool drunter sind. Ähm, wenn wir mal überlegen, es ist nur die NFC West und die NFC East, die wir da vertreten haben mit diesen drei Teams, das heißt der Norden und der Süden, der wird äh, wird vertreten sein müssen. Ja, Im Süden ja, weiß man auch noch nicht ganz so genau, was es ist und Stand jetzt wird ein Team aus dem Norden auch dabei sein, das sind entweder die Lions oder für mich mittlerweile nach den ersten drei Wochen die ähm, Packers und deswegen muss man sich schon darunter sehen, also ich glaube, es wird schwer für jedes Team, was in die Playoffs kommt, was nicht San Francisco, Philadelphia oder die ähm, Dallas Cowboys sind, obwohl die gerade ja die Klatsche gegen die Cardinals bekommen haben, Ähm, aber nichtsdestotrotz die Herausforderer stehen äh, da drunter und ich glaube, da gehören wir auf jeden Fall dazu.
1: Ähm, Wenn du jetzt gerade auch die Packers ansprichst, würdest du sagen, die Packers sind dann gerade der Favorit auf die Division? Habe ich dich da gerade richtig verstanden?
0: Nein, ihr seid nicht der Favorit. Ihr seid der Herausforderer mit dem jungen Quarterback. Das ist einfach ähm, die, die Sache, die man da schon so ein bisschen noch sehen muss. Also John Love macht seine Sache bisher gut, das finde ich, kann man nach den ersten drei Wochen so sagen, aber ähm, alte football vertraue immer dem besseren Quarterback und da muss ich momentan noch klar bei Jared Goff bleiben, einfach über die Erfahrung und John Love wird auch noch seine Meltdown-Spiele haben, gerade als junger Quarterback und deswegen seid ihr schon die zwei, wir sind der Favorit auf die, äh, auf die Division, aber ein bisschen enger wie gedacht vielleicht, einfach weil das System Matt LeFleur gut funktioniert.
1: Okay, sehr gut, weil das hätte mich jetzt auch persönlich etwas überrascht, ähm, weil ich finde auch, die Lions sind einfach noch ein Ticken davor. Ähm, weil, ja, da knüpfen wir vielleicht gleich mal drauf an, wie zufrieden bist du denn bisher mit dem Saisonstart der Lions?
0: Ja, war natürlich äh, erstmal die Überraschung am ersten Spieltag. Ähm, da, sah die Offen- da sah die Offense so Naja aus, mittlerweile gegen eine gute Chiefs-Defense, zwar damals noch ohne Chris Jones, aber trotzdem ist das natürlich eine keine schlechte Defense. Dann in Woche zwei gegen die Seahawks. Ja gut, ähm, da verbaselst du so ein bisschen, schenk den, schenkst den Seahawks die Punkte ähm, eigentlich im über die über die Fumble beziehungsweise über die Turnover-Pick-Six von Jared Goff nach ewigen drei Tagen überhaupt mal wieder eine Interception geworfen. Und dann fand ich es prinzipiell in der letzten Woche, Ähm, alles in allem sehr gut, also wir haben mit einer angeschlagenen Offensive Line gespielt, gegen eine physische und starke ähm, Front der äh, Falcons und auf der anderen Seite haben wir Bijan bei, ich glaube, 33 Yards gehalten, ja, der elektrisierende Running Back, der der bisher war, äh, Ridder, hätte mehr machen müssen, konnte es nicht machen, die Defense hat endlich die 6 produziert, die wir brauchten, also 2 und 1 vollkommen zufrieden und ähm, wenn der Münzwurf vielleicht in unsere Richtung geht gegen die Seahawks, gewinnen wir das Spiel.
1: Ja, da kann man vielleicht noch für die Hörer dazu sagen, ihr hattet, äh, wie gesagt, in Woche 1 gegen die Chiefs mit 21 zu 20 gewonnen, in Woche 2 ging es dann in Overtime äh, und da habt ihr ein und, äh, 37 zu 31 verloren und jetzt eben ähm, am Sonntag 20 zu 6 gegen die Falcons zu Hause gewonnen. Ähm, Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass du bisher eigentlich zufrieden bist, dass du auch schon von der Defense einiges gesehen hast. Ähm, Da würde ich gerade nochmal am Anfang der Saison quasi anfangen, nochmal bei der Offseason, du hattest vorher auch den Draft angesprochen, dass der auch von vieler Seite kritisiert worden ist. Wie fandest du denn ähm, den Draft? Also ihr habt ja mit Jamir Gibbs einen Running Back sehr früh in der ersten Runde getraftet und dann mit der ersten Runde ähm, Linebacker Campbell auch äh, früh getraftet, den manche nicht so hoch auf dem Board hatten. Wie hast du das gesehen?
0: Ich will nicht lügen, ich war zunächst auch, ich habe die erste Runde weitestgehend live geguckt, geschockt, das kann ich genauso sagen, ähm, was natürlich so ein bisschen, ja, dann das Ganze wieder entspannt, beziehungsweise nicht unbedingt entspannt, aber man war jetzt zwei gute Drafts von Brett Holmes und äh, Dan Campbell ja, gewohnt und deswegen habe ich trotz der Fassungslosigkeit und trotz der Position, die gepickt wurden, mir schon gedacht, okay, gut, die haben einen Plan dahinter. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen in der ja in der, in der der Betrachtung der ersten zwei bzw. drei Runden guckt, hat ja alles dann wieder Sinn gegeben. Wir haben also Sinn ergeben, wir haben Positionen frü- früh gedraftet, die man eigentlich nicht so früh dra- draftet, haben dann aber hinten raus Positionen besetzt, die eigentlich früher besetzt werden. Also mit Händen Hooker einen Quarterback bekommen, der kurz vorm Draft Ende der 30 irgendwo schon teilweise gezogen wurde mit Brian Branch einen äh, Defensive Back bekommen, der auch schon in den, in den 20ern irgendwann war, also wir haben quasi da äh, Value bekommen, der hinten raus noch da war und haben halt Value auf eine andere Position, auf andere Positionen mit Linebacker und mit Runningback gesteckt, die halt ja wahrscheinlich später auch noch ähnlich da gewesen wären, ja einfach aber am Ende war es für mich gerade die, erste, die ersten beiden Tage eine runde Geschichte.
1: Mhm. Ähm, daran vielleicht nochmal anknüpfend: Welche Spieler habt ihr in der Offseason verloren und ähm, vielleicht auch welche Position hättest du vor dem Draft am liebsten in den, äh, in den, mit den beiden Picks in der ersten Runde gesehen? <lacht>
0: Ja, gar nicht mal so einfach. Also man hatte den Cornerback-Posten so ein bisschen, der ähm, ja, adressiert werden musste. War natürlich dann vor dem Draft, man hat schon viele Free Agents geholt. Also man hatte sich mit Mosley mit John C. Gardner-Johnson und mit, jetzt fehlt mir gerade der Name. Cameron nicht ein, Name Sutton. Nicht, Cameron Sutton von den Steelers, genau. Schon drei Spieler geholt, weswegen dieser Need auf Cornerback in dem Sinne schon nicht mehr da war. Wir hatten Quarterback. Also wir haben äh, wir haben Jared Goff, der auch noch Vertrag hat. Ähm, man hat Jamal Williams verloren, hat David Montgomery äh, dafür gesigned. Also d- das war auch ein ja, ein, ein adäquater Ersatz und wo ich gesagt habe, wo ich vor dem Draft gesagt hätte, okay, wir brauchen noch was in der Defensive und wir brauchen vielleicht noch einen Tight And we just did it. <lacht>
1: Ja, äh, Sam Laporta äh, finde ich auch eine der spannendsten äh, ja, Additionen, die ihr in der Offseason gemacht habt. Und der sieht ja auch äh, bisher sehr gut aus. Wie zufrieden bist du mit ihm? Wir haben ja auch einen Rookie-Titan und es ist ja eine vielleicht historische Rookie-Titan-Klasse.
0: Ja, absolut. Also tatsächlich ähm, kommt er ja wie auch Campbell von Iowa. Also, es ist ja die Thailand University. Ich glaube, da kommt auch ein George Kittel her. Also, das ist ja nicht so, dass das das erste, das erste Talent ist, was von da kommt. Absolut zufrieden. Ich glaube, er führt auch momentan die Rookie-Titans auf jeden Fall an, ist aber auch hoch im Bereich der normalen Titans. Besonders dadurch, dass Kelsey natürlich jetzt auch verpasst hat, äh, Spiele, ist das immer so eine Sache. Aber absolut zufrieden mit Sam Porter und ja, noch zufriedener mit dem anderen Namen, den wir Anfang jetzt weiter und, zweiten Runde bekommen haben.
1: Ähm, genau ähm, Jamir, gibt es finde ich jetzt hier noch einen interessanten Namen, wie findest du den bisher über die ersten drei Wochen es hieß ja zu Saisonbeginn quasi so ein bisschen kryptisch wir werden ihn einsetzen wie ihn, ja wie es niemand denkt, dass wir ihn einsetzen oder so in der Richtung hieß es irgendwie Ähm, ja, wie sehr bist du damit zufrieden, wie, wie er eingesetzt wird
0: man hat gesehen, man steigert sich von Woche zu Woche. Ja, also die erste Woche waren auch ein relativ wenig Touches, war aber auch vollkommen in Ordnung. In der zweiten Woche wurde es dann schon ein bisschen mehr. Natürlich spielt jetzt die David Montgomery Verletzung damit rein, das muss man einfach so sagen. Aber man sieht, weswegen man ihn gedraftet hat. Ein unfassbar guter Runner, auch einfach sehr dynamisch, spricht die Tackles und kann sich dann auch daraus befreien, hat auch immer wieder explosive Runs war jetzt, glaube ich, auch äh, im letzten Spiel ein über 15, ein über 17 Yards, also auch wirklich lange Läufe, die er damit reinpackt. Und ich bin zufrieden. Ich kann die Kritik immer noch an dem, an dem Pick verstehen, von dem von dem Positional Value her, dass ich eine Position jetzt über vier bzw. fünf Jahre sehr teuer bezahle, die ich günstiger bezahlen könnte. Aber wie sie ihn einsetzen, wird immer mehr und ich glaube, da können wir noch viel erwarten von.
1: Ja, weil das ist aus meiner Sicht auch später noch ein Key-Fact. Jetzt gehen wir so ein bisschen, wenn du nicht mehr groß noch was zur Off-Season sagen willst oder zum bisherigen Saisonverlauf, dann auch in die Stärken und Schwächen, äh, beziehungsweise quasi in die Match-Ups rein. Wir fangen das ja immer so an, dass wir den anderen oder den Gast in den OC-Spot äh, von seinem Team setzen und er so ein bisschen erzählt, wie er die Packers-Defense schlagen würde. Ähm, da kannst du ja vor allem auf die Stärken der Lions vielleicht mal eingehen, in der Offensive.
0: Ja, natürlich. Also die eine Stärke, die wir immer haben, nennt sich Amon ra St. brown ähm, gerade auch, wenn ihr mit Linebacker Ausfälle habt, ihr habt auch, äh, auf der Cornerback-Position Ausfälle, dementsprechend muss hier, meiner Meinung nach, was über den Pass passieren, über porter über Amon St. brown ähm, gerade die beiden sind sichere Targets für Jared Goff, ja, vielleicht auch Jameer Gibbs aus dem Passspiel, der auch aus dem Backfield viel machen kann, da können wir, glaube ich, ja, den, den größten Ansatz haben von der Offensive, ähm, Run-technisch, wenn du sagst, nämlich die Schwächen, beziehungsweise auch, wie würde ich dich angreifen, glaube ich, ist momentan auch so ein bisschen das Problem, dass unsere, unsere O-Line verletzungsgeplagt ist, weswegen ich mich da auf den, Last, auf den äh, Lauf nicht verlassen würde. Vor allem, weil Rashan Gary ja mit gewissem Maß an Wahrscheinlichkeit zurückkommt. Und das ist einfach eine, äh, ja, eine Kraft, die da durch die, durch die Defensive Line der Packers ja, schneidet weswegen ich da so ein bisschen versuchen würde, das Ganze zu umgehen und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, kurze Pässe auf Sam Brown, auf Laporta und auf Jamie Gibbs, um Jared Goff den Ball schnell loswerden zu lassen und sichere Hände zu haben. Also du hast mit Jair Alexander den Cornerback, der fehlt, du hast mit äh, Devontra Campbell, das ist, glaube mhm, ich, der Linebacker, genau. oder? Mit Devontra Campbell den Linebacker, der fehlt, also du hast zwei Herzstücke in der Defensive, in der, auf der Linebacker und auf der Cornerback-Position und das muss ich auch angreifen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ein fairer Punkt. Ich hatte eure O-Line bisher immer als sehr, sehr gut wahrgenommen. Äh, Da wird es dann natürlich für unseren Pass-Rush auch dementsprechend sehr, sehr schwer, auch für Rushline Gary da Druck zu machen. Ähm, Aber zu dem Matchup kommen wir auf unserer Seite quasi gleich noch, beziehungsweise können wir gleich direkt im Anschluss machen. Ähm, Wo siehst du vielleicht die die Schwächen in der Offense bei euch? Ähm, Also welche Möglichkeiten hat vielleicht unsere Defense da, was dagegen auszurichten?
0: Ja, ist ja genau das, was ich gerade sagte. Also du, du sagst es so schön, du hast unsere Offensive Line als gut wahrgenommen. Das stimmt prinzipiell auch, wenn alle fit werden. Also, wir haben <lacht> bisher ziemliches Verletzungspech, was das angeht, tatsächlich. Also wir hatten letzte Woche schon den, äh, das Problem, dass Tyler Decker, ähm, glaube ich, jetzt die ersten zwei bzw. drei Wochen ausgefallen ist deswegen musste Pinaisul von rechts auf links rücken, dann äh, ist, ähm, ist unser Right-Guard äh, right mit halapuli Waitai äh, schon im letzten Spiel ausgefallen mit einer Verletzung, ähm, im selben Spiel letzte Woche ist noch unser Right-Tackle ausgefallen, da kam dann auch schon nur noch der Backup drauf, also ja, die ist momentan sehr verletzungsgebeutelt. Aktuell kann man hoffen, dass ähm, Taylor Decker wieder zurück ist und Suhl wieder auf die rechte Seite wechseln kann. Das wäre natürlich ein riesiger Vorteil, aber aktuell würde ich tatsächlich aus Packers defensiver Sicht drauf setzen, dass du unsere Line angreifst. Einfach weil verletzungsgeplagt und wenn dann wirklich ein Decker nicht da ist, wird wahrscheinlich Corby Sostell, der ähm, Rookie aus diesem Jahr, wieder irgendwo in der Line rumtouren und ja, das ist dann was, was du angreifen kannst, gerade, wie schon gesagt, mit Rashan Gary, der dann da auf jeden Fall Schwachstellen ausnutzen kann.
1: Ja, wie ist denn Jared Goff, wenn er den Druck bekommt? Ist er da eher einer der besseren Quarterbacks oder hat er da größere
0: Probleme mit? Wie siehst du das? <Sie> so mal so tatsächlich es gibt Spiele damit kann er damit ganz gut umgehen ich glaube auch einfach der der Druck ähm, man muss ihn halt man muss ihn halt ein bisschen man muss ihm helfen über das über das System das machen wir halt bisher ganz gut also ähm, Johnson macht das ganz gut von daher hat er gar nicht so viel Druck und kann damit ganz gut arbeiten aber zu viel Druck ist nie gut und dann machen Quarterbacks auch einfach Fehler also man hat es jetzt auch bei der Interception gegen ähm, gegen die, die Seahawks gesehen, der zum Pixig zurückgetragen wurde, ja, da kam auch der Druck relativ schnell und dann kommt der Ball, der ein bisschen in den Rücken von Gips geht und zack, das Ding ist zum Pixig abgefangen.
1: Ja, du sprichst gerade einen ganz wichtigen Mann quasi auch in eurer Offense oder der ein bisschen dafür verantwortlich ist, aus meiner neutralen Sicht oder ein bisschen, äh, ja, ferneren Sicht, äh, an, äh, dafür, dass die Offense eigentlich ganz gut funktioniert. Ben Johnson, wie wichtig ist er aus deiner Sicht für die Offense und dass die Offense bisher so gut funktioniert?
0: Unfassbar wichtig, tatsächlich. Also man, äh, wir können froh sein, dass er noch da ist, <lacht> dass er nicht schon weggegangen ist. Es gab wohl das ein oder andere Interview, dass er aber noch nicht fertig war mit den Lines und was der aus Jared Goff rausgeholt hat. Was er aber aus der gesamten Offense rausgeholt hat, ist, finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Also auch eine, einen tollen Mix aus ähm, aus ähm, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein, mir fällt der gleich ein. Ein toller Begriff aus Pass und Lauf, den wir etabliert haben. Auch ein vielseitiges Laufspiel, was nicht nur äh, was nicht nur ähm, entweder between the Tackles oder outside the Tackles äh, funktioniert. Wir haben da auch tolle Play-Designs, äh, wie dann äh, sp- äh, Spieler geblockt werden. Von daher, ja, ist das einfach eine wahnsinnig wichtige Personalie, die wahrscheinlich nicht mehr lang bei den äh, Lions sein wird. Und jetzt fällt mir auch übrigens das Spielkonzept ein, der Play-Action-Pass. Das ist ja was, wo Jared Goff auch gut ist. Das mag nicht jeder Quarterback, wenn er mal kurz den Rücken zur Abwehr hat. Aber wenn der wenn der, wenn der OC das gut coacht und wenn die Spieler das alle dann diszipliniert mitmachen, dann ist das halt eine, wirklich eine sehr, sehr effektive Sache. Gerade auch gegen Druck dass man ja nochmal den Quarterback weg vom Druck bringt. Der muss sich zwar umdrehen, aber man ist ein Stückchen weiter weg von der, von der Line of Scrimmage und hat so ein bisschen ähm, mehr Raum zum Spielen. Und das war ja schon Jared Goff bei den Rams. Play-Action hat ihn McWay ja schon immer reingebracht, dass er das, dass er damit spielen kann.
1: Ja, auf jeden Fall da Play-Action, eine gute Offensive-Line. Das waren Momente, wo er zeigen konnte, was er drauf hat und die ihn ja auch in den Super Bowl quasi gebracht haben. Und äh, ich glaube, wenn man ihm halt dieses gute Umfeld gibt, was ihr gerade macht, dann kann der auch ordentlich funktionieren. Ähm, muss man sehen, wie weit es dann letztlich reicht ähm, und ob man da irgendwann eine Quarterback-Verbesserung braucht. Ähm, wie siehst du das? Also das Thema Quarterbacks ist ja auch immer eins, was so ein bisschen bei euch im, im Raum steht.
0: Ja gut, das Problem ist jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass wir Richtung Playoffs dieses Jahr gehen, muss man erstmal wieder in die Region des Quarterbacks kommen. ja Also ich mhm. glaube nicht, dass ein Caleb Williams oder ein Drake May ähm, bis dann jetzt mal von Playoff ausgegangen, irgendwo in den 20ern, dass sie da runterfallen. Wir haben uns jetzt einen jungen Quarterback, in Anführungsstrichen, geholt mit Hendon Hooker. Ja, der ist zwar... Äh, für für Quarterback aus dem College schon recht alt und auch ein bisschen verletzungsanfällig, der aber trotzdem ja in Tennessee gezeigt hat, was er kann. Ja, das wäre jetzt erstmal die interne Nachfolge von Jared Goff, wenn er in zwei Jahren keinen Vertrag mehr hat. Also wir hätten da ja jemanden da und dann finde ich, muss es auch einfach passen. Ich glaube, gerade Detroit braucht dann schon einen Quarterback, der zum System passt und ja, wir werden nicht so hoch picken mit hoher Wahrscheinlichkeit und von daher finde ich, ist die Diskussion nach einem Quarterback, den man da reinholt, ein bisschen schwierig. Ich sehe jetzt keinen, der im Free-Agent-Markt oder Trade zur Verfügung wäre, der uns ad hoc helfen würde und Jared Goff ist halt trotzdem irgendwo ein Quarterback zwischen Top 10 und Top 15 und das, ja, alles andere wird schwierig zu bekommen.
1: Ja, das das stimmt auf jeden (lacht) Fall. Gerade, wie gesagt, wenn Du hast ja gerade schön beschrieben, wenn man eben auch immer vorne mit dabei ist, pickt man nicht, also vorne meine ich mit Richtung Playoffs dabei ist, dann wird es ja auch schwierig, dann an einen guten Quarterback im Draft ranzukommen. Ähm, jetzt drehen wir das Ganze mal um und gucken uns jetzt mal die Defense an. Das ist ja auch eine äh, ja, spannende Sache bei euch. Da hat sich ja auch viel jetzt getan. Ähm, ja, wie siehst du, eure Defense, was sind da so eure Stärken? Ähm, wie kann man die Packers Offense
0: verteidigen, quasi? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, bisher finde ich die Defense noch in Teilen schwer zu greifen. Ja, also wir hatten ein gutes Spiel gegen die, ein gutes Spiel gegen die ähm, Chiefs. Die Chiefs. In der letzten Woche dann gegen die ähm, gegen die Seahawks konnten wir relativ wenig verteidigen. Ich habe es eben schon mal erwähnt, wir haben es natürlich auch einfach gemacht. Also wir haben natürlich auch kurze Felder angeboten. Und äh, Gino hat ein tolles Spiel. Das kann man auch. Er hat das genommen, was, was er bekommen hat. Ähm, und jetzt in der letzten Woche gegen Atlanta, gegen eigentlich eine bessere O-line, haben wir wirklich gut gespielt. Wir haben sie gut unter Druck gesetzt. Und ich finde tatsächlich... Wer halt ein unfassbares Spiel gemacht hat, ist Brian Branch. Also ähm, trotz des Ausfalls von John C. Gardner-Johnson, was natürlich sehr schade ist, hat der natürlich einen Wahnsinnsjob gemacht und ist sofort einer der Leader der Defense geworden. Ich glaube, das ist der Spieler, mit dem wir viel verteidigen können, weil er halt so flexibel einsetzbar ist. Also der kann ja auch quasi jede Position spielen, die irgendwo in der Defense äh, gespielt werden kann, nah an der Box, weit weg von der Box. Und da, finde ich, haben wir jetzt eine ganz, ganz tolle Waffe. Ähm, Natürlich musst du Hutchinson äh, immer auf dem Schirm haben, gerade wenn Bakhtiari ähm, jetzt wahrscheinlich wieder fehlen wird, ähm, ist es natürlich sehr gut, so jemanden wie Hutchinson zu haben, der über Außendruck machen kann und ja, auch unsere Linebacker äh, mit Anceloni, mit Jake Campbell, die machen auch ihre Plays und der Auftritt in der letzten Woche lässt mich da eigentlich echt positiv gestimmt zurück. Und vor dem Hintergrund, dass eure O-Line ja auch leider gerade ein bisschen angeschlagen ist, also das Bakjari fehlt halt einfach, das muss man leider so sagen, Mhm. da könnte es für Jordan Love auch das ein oder andere Problemchen geben.
1: Also würdest du sagen, so ein bisschen, ja, einfach viel Druck auch über Hutchinson? Ich weiß nicht, über welche Seite kommt der jetzt primär oder ist das einfach gemischt, je nachdem, welches Matchup besser ist?
0: Man rotiert auch, aber er kommt, glaube ich, primär über die rechte Seite. Also okay. über die linke offensive Line-Seite.
1: Genau, also das wäre dann quasi direktes Matchup: Left-Tackle, was bei uns ja Baktiari oder äh, jetzt im letzten Spiel Rashid Walker war gegen Hutchinson, das wäre auf jeden Fall ein interessantes Matchup, wobei sich Rashid Walker jetzt im letzten Spiel gar nicht so schlecht angestellt hat und der beste Lineman war bei uns. Ähm, gut, dann auf der anderen Seite, wo siehst du Schwachstellen, wo können die Packers gegen eure Defense punkten? Wo seid ihr angreifbar? Ähm,
0: ja, also wir sind natürlich auch ähm, ja, bedingt durch die Verletzung ähm, von, äh, von John C. Gardner-Johnson. Ähm, und natürlich auch, bisher spielt Mosley noch nicht. Der andere Cornerback, den wir geholt haben, finde ich, ist schon die Cornerback-Position ein Problem. Ich muss ihn jetzt leider so ein bisschen äh, vor den Bus werfen. Josh Jacobs, äh, der... ne Josh Jacobs, doch, ich glaube schon. Aber ich gucke es gleich nochmal nach. Jacobs auf jeden Fall der, der Cornerback von uns, der die letzten Wochen äh, immer wieder angegriffen werden konnte. Das war, ja... Ziemlich bitter. Der hat auch die eine oder andere Strafe gegen sich bekommen. Und ich glaube, die Defensive Front hätte, könnte noch ein bisschen besser sein. Also, da ist bis auf Hutchinson, ähm, ist natürlich jetzt auch, ähm, äh, ist natürlich jetzt auch äh, James Houston momentan nicht dabei, der, ähm, der hätte spielen können. Der fehlt jetzt schon die zweite Woche. Und da fehlt mir noch so ein bisschen, ja, die, die Tiefe, beziehungsweise, ja, da glaube ich schon, dass die Tiefe der Defensive Line und die ähm, und die Cornerback schon noch angreifbar sind. Das ist Jerry Jacobs. Entschuldigung, ich hatte nur J. Jacobs im Kopf, also Jerry Jacobs, der Cornerback, der in letzter Zeit ein bisschen angegriffen werden musste, beziehungsweise den die anderen angegriffen haben. Also
1: würdest du auch so ein bisschen meiner These vielleicht zustimmen? Ihr habt wenig Power im Team, also beziehungsweise vor allem in der Defense meine ich jetzt bezogen darauf, äh, und wenig dominante Mannschaftsteile, also jetzt keine super dominante Front, keine richtig guten DBs als Gesamtheit und vielleicht auch die Linebacker nicht das Beste, was es gibt. Ist das so ein bisschen quasi auch als Schwachstelle zu erkennen, oder würdest du das
0: anders sehen? Also wenn man überlegt, wie schlecht wir letztes Jahr waren, sind wir in allen Punkten besser geworden. Ja, das finde ich aber natürlich, da müssen wir doch nicht um den heißen rum rumreden, sind wir keine Elite-Defense. Also wir haben wir haben keine Defense, wie das jetzt die ähm, wie das jetzt die zum Beispiel die Cowboys haben oder auch die Eagles. Ähm, die sind nochmal ein bisschen anders aufgestellt, wo auch wirklich klare Positionsgruppen sehr, sehr gut sind. Das haben wir nicht, aber ich glaube, wir sind solide, ist gut, in allen Positionsgruppen aufgestellt. Die, die mhm. Star-Power fehlt uns.
1: Und wo würdest du so die Defense von 1 bis 32 von den Teams so ungefähr ein ranken, so im
0: Mittelfeld, so rund um Platz 15 oder? höher Ja, irgendwo nicht? Platz 18, 20, 16, irgendwo da. Also zwischen 15 und 20, finde ich, wäre eine ganz, ganz faire äh, Lösung. Okay.
1: Dann kommen wir so ein bisschen zu den Player-to-Watch-Angsang-Heroes. Einfach jetzt Spieler, die wir bisher noch nicht so erwähnt haben, die vielleicht auch primär auf das Matchup, aber auch generell vielleicht auf die Saison ähm, ja interessant sind, von denen man jetzt nicht so viel spricht, äh, auf der defensiven und auf der offensiven Seite äh, gerne einen nennen.
0: Ähm, gut, von denen wir nicht so viel sprechen. Ich glaube, da könnte man sich bei der offensiven Seite tatsächlich so ein bisschen auf die Receiver hinter Amon Ra äh, konzentrieren. Mhm. Also. Reynolds oder auch Khalif Raymond, die Spieler, die da spielen, ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem auch einfach, weil sie, ähm, ja, weil sie immer für, Blick, für, für Big Plays gut sind. Und auf der defensiven Seite, ja, finde ich es jetzt schwierig, dass man, ich muss hier einfach Brian Branch nehmen, der so unfassbar gut gespielt hat und so unfassbar, ja, einfach erfahren wirkte als Rookie, dass das jemand ist, den ich hier hervorheben will.
1: Ja, dann können wir sehr gespannt drauf sein. Äh, was mir jetzt so ein bisschen durchgegangen ist, beziehungsweise als du den Namen, ich glaube, Kalif Raymond ist es bei euch, genannt hattest, äh, ist mir in der Recherche für das Spiel jetzt aufgefallen, der war letztes Jahr All-Pro oder Pro-Bowl-Returner zumindest. Ist das, ist das noch euer Special-Teams-Returner und generell vielleicht noch kurz was du vom Special-Teams hältst, ob du glaubst, dass das hier relevant sein könnte für das Spiel?
0: Ähm, müsste noch der Returner sein, ja, und das Special-Team, da halte ich prinzipiell tatsächlich viel von, aber so ein bisschen das Problem ist natürlich, dass ähm, er nicht, dass die, unsere Special-Teams gar nicht immer so häufig auf die, auf die Bühne kommen, ähm, beziehungsweise, dass, der, ähm, dass Dan Campbell natürlich auch gerne mal Fourth Downs ausspielt, dass zum Beispiel die Kicker nicht immer auf der Bühne äh, zu sehen sind, aber auch ähm, dass ansonsten alles gut gemacht wird. Also wir haben da wirklich erfahrene Leute, auch gerade im Linebacker-Bereich, die in den, in den Special-Teams spielen. Wir haben einen guten Kicker, der macht das solide. Ähm, wir haben auch eine gute ähm, ja, Cover-Unit für unsere eigenen äh, Special-Teams-Sachen und da mache ich mir prinzipiell keine Sorge. Also es ist jetzt keine, keine Patriots-Special-Teams-Einheit, die da ein krasses Play nach dem anderen macht, wie dieser geplockte das geblockte Field Goal, wo der, wo der Spieler da parallel zur Line of Scrimmage reinrennt und das Ding wegblockt, das ist jetzt vielleicht nicht das, was wir machen, aber auch wieder grundsolide und ich glaube, das reicht in vielem schon.
1: Ja, ich musste das einfach gerade ansprechen, weil wir ja letzte Woche gegen die Saints von Rashid Shahid ein Puntry-Turn-Touchdown kassiert haben. Und da musste ich nur dran denken, das sollte sich aus Packers Sicht auf jeden Fall nicht wiederholen. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas, was du zu dem Matchup sagen willst? Ähm, wir haben gleich nochmal einen Tipp. Da kannst du vielleicht auch sonst nochmal ein Fazit über das, das Spiel oder wie du denkst, dass der Ausgang sein könnte, ziehen. Aber jetzt einfach nochmal, solange wir da gerade das Matchup besprechen, hast du da noch irgendwas, was du sagen willst?
0: Ja, tatsächlich habe ich gerade nämlich, weil ich mir, weil ich mir zu, zu 95% nur sicher war, nochmal nach der Aufstellung von, äh, von Aiden Hutchinson geschaut. Er kommt tatsächlich meist über die linke Seite und Charles Harris spielt auf der rechten Seite. Mhm. Also die Jerry verletzung wäre für Hutchinson nicht das Problem, aber das ist äh, wollte ich nur richtig gestellt haben. Ähm, ich habe gerade, ich hatte dann die falsche, den falschen Blick, ähm, weil ich von Quarterback-Seite ausgeguckt habe. Aber ansonsten glaube ich, könnte das ein sehr spannendes Matchup werden. Also weil wir beide unsere Schwachstellen haben und weil aber beide Mannschaften auch ähm, sehr, sehr positive Sachen haben. Ähm, bei euch finde ich tatsächlich metal Fleur Macht da einen Wahnsinnsjob ähm, für das von seinem ganzen Playcalling und wie das Playdesign aufgebaut ist. Und auf der anderen Seite ähm, finde ich, macht unsere, unser Offensive Coordinator auch einen Wahnsinnsjob. Und es wird auch, glaube ich, einfach ein spannendes Spiel.
1: Ja, äh, das ist super, äh, dass du es das nochmal so zusammenfasst, weil das bringt mich gleich eigentlich quasi zur nächsten Frage. Wir haben ja immer quasi zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob du da schon bei den letzten Folgen auch mit dabei warst, immer diesen Player Pick, also welchen Offense oder Defense-Spieler der Packers äh, hättest du gerne in deinem Team? Ähm, kannst gerne mit der Offense starten, wenn dir sofort einer einfällt.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich spontan Christian Watson gesagt, mhm, okay. äh, weil es ein guter Wide Receiver ist, ein junger Wide Receiver ähm, und in der Defense Roshan Gary. <lacht> Al- ja, alter ähm, Michigan-Wolverines-Fanboy äh, äh, so ein bisschen, äh, ist das natürlich der Homer-Pick, den ich da machen muss.
1: <lacht> ja, Gary und Hutchinson, das wäre auch äh, ein richtig krasses Duo. Also, ja, das wäre schon gut, glaube ich, bei euch. Und ja, Watson finde ich jetzt ein bisschen überraschend, aber äh, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Warum? Wieso überraschend? Also warum findest du Watson überraschend? Ähm, sagen wir so, in den Folgen, die ich bisher gehört habe oder auch ja aufgenommen habe, haben wir heu- häufig andere Namen, äh, zum Beispiel Bakhtiari, Jenkins, sind so gängige Namen, die da genannt werden. Das ist,
0: das ist klar, aber du, du hast halt nie mit einem Team gesprochen, was, wenn es eine fitte O-Line hat, wahrscheinlich eine Top-5 O-Line in der NFL hat.
1: Das stimmt, das, das macht es halt eben so spannend, äh, dass das auch manchmal, äh, ja, das es von Team zu Team eben auch variiert, was, was für Needs äh, da sind. Und ja, ihr braucht, sage ich jetzt mal, vielleicht die O-Liner nicht, aber ein bisschen tieferes Wide Receiver Core wäre vielleicht gar nicht schlecht. Deswegen ähm, kann ich es schon nachvollziehen. Dann jetzt nochmal eine vielleicht. Ja, Etwas längere Vorschau, weil die Folge jetzt noch nicht allzu lang ist. Ähm, auch jetzt ja noch mal das Ganze zusammenfassen. Was erwartest du von dem Spiel? Ähm, ja, passt
0: einfach noch mal ein bisschen zusammen. Wie denkst du,
1: könnte das Spiel verlaufen?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, das Spiel könnte sehr defensiv äh, lastig laufen, dass unsere Defensiven beide Zugriff auf die gegnerischen Quarterbacks bekommen. Und äh, ich habe noch kein Over-Under. Ähm, ich äh, schaue es mal gerade nach und dann kann ich dir gleich sagen, äh, ob ich da drüber oder drunter gehen würde. Ähm, und ansonsten glaube ich, dass es ein gutes Spiel wird. Tatsächlich, weil ich, also wir sind bei 44,5. Ist, es das? Nee, ähm, 45 ist das das? Ne, 2022. Ich habe 45
1: Punkte, habe ich bei CBS, geben die aus.
0: 45. Ja. Okay, ähm, also ich denke, 45 Punkte könnten wir knapp drüber kommen, aber mich würde es nicht wundern, wenn wir beim Spiel dann drunter bleiben, also wenn, wir, wenn wir drunter bleiben, weil unsere Defensiven da einiges reißen können.
1: Ja, es ist also aus meiner Sicht ein bisschen so wie ja wie auch letzte Woche gegen die Saints. Ich glaube, dass kein Team über 25 oder gar 30 Punkte macht. Ich glaube, so weit kommt es nicht. Ähm, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass irgendwie die beiden Teams zwischen 15 und 25 Punkte irgendwo landen und es dann so ein 21, 18 oder irgendwie sowas in der Richtung wird. Also ich denke, ich gehe auch von einem richtig engen Spiel aus, ähm, das lange spannend bleibt, wo es ja in, in verschiedenste Richtungen geht. Dementsprechend offen sehe ich auch das Spiel. Ähm, gehst du da mit, also der Spread sagt, ihr seid mit 1,5 Punkten Favorit, was ja noch ein äh, relativ geringer Faktor ist.
0: Hm. Ähm, das Spiel ist in Green Bay. Genau. Ähm, das heißt, wir sind ja eigentlich drei ja. Punkte Favorit. Als, äh, aber es ist ja genau das. Also ich, ich glaube, die Buchmacher sehen es, wie, es wie, wie wir es sehen. Als Lions-Fan ist man froh, wenn man in Green Bay sogar Favorit ist. <lacht> ähm, das ist lange nicht so gewesen. Und von daher... Ich glaube auch, dass es so eng ist. Also ich würde den, also ich glaube, der Spread wird gecovert, könnte sogar gecovert werden.
1: Ja, da kannst du natürlich auch auf viele Kleinigkeiten ankommen. Sei es jetzt auch zum Beispiel genau. Special Teams, ähm, gerade auch, dass ein entscheidender Kick reingeht oder nicht. Ähm, ja, also deswegen könnten viele Kleinigkeiten das entscheiden. Äh, du hast auf viel schon angesprochen, aus meiner Sicht vielleicht noch. Ich bin sehr gespannt, wie wir mit den Playmakers von den Lions umgehen. Mit Gibbs, Laporta, Armon Ra, Das finde ich essentiell wichtig in dem Spiel. Und ähm, ja, und aus unserer Offensicht vielleicht nochmal äh, finde ich es einfach wichtig, wenn Aaron Jones zurück wäre und Christian Watson, weil es halt unsere Offense nochmal eine andere Baseline gibt. Und ja, wir vielleicht da auch nochmal mehr aus. Äh, Don Love rauskitzeln können. Deswegen, das sind so ein bisschen für mich noch die Key-Factors in dem Spiel. Und, aber ich glaube, so oder so wird es ein, ein enges Spiel. Ich freue mich sehr drauf. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Kannst du das Spiel live verfolgen oder wird es eher was am nächsten Morgen dann?
0: Es wird am nächsten Morgen, äh, dadurch, dass ich am Donnerstag, am Freitagmorgen um... Äh, um halb sieben das Haus verlasse, werde ich. Vielleicht, das mache ich tatsächlich immer mal ganz wieder, wenn ich dann um, um halb sechs rum irgendwann aufstehe, dass ich den, den Schluss gucke. Aber mit zwei Kindern ähm, guckt man nicht mehr ganz so viel Football an tags
1: Ja, das ist tatsächlich einfach eine, eine schwierige Zeit für die deutschen Fans. Ähm, an der Stelle kann ich noch sagen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Äh, wir haben auch ein paar von unseren Packers Germany ähm, ja, für Vereinsmitgliedern, äh, gerade in Green Bay, die waren auch schon jetzt letzte Woche da. Und ähm, zumindest Jo bleibt auch auf jeden Fall noch für das Line-Spiel. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, äh, ob Matze zum Beispiel auch noch bleibt. Da seht ihr auch immer in unseren ja auf unserem Discord etc. auch den, das ein oder andere Bild aus dem Stadion auch wenn Matze hier immer seine Bilder mit äh, den Spielern macht und auch mit den Coaches, also da gibt es quasi auch von uns ein bisschen wie soll man sagen, Content Ähm, und ja, also wie gesagt, den beiden hoffe ich auch natürlich ein gutes, oder den Leuten, die von uns da sind, hoffe ich natürlich auch ein richtig gutes Spiel zu sehen und ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben Ich würde abschließend gerne noch einen Tipp machen, einen Ergebnistipp. Ich weiß nicht, ob du da gerade einen Verrat hast, dass wir beide einfach noch tippen, wie das Spiel jetzt letztlich ausgeht.
0: 23, 21 für die (lacht) Lions.
1: Sehr gut. Aus der Pistole geschossen. Ähm, Ja, ich habe letzte Woche auf die Saints getippt, ganz knapp, weil ich einfach ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Ähm, Diesmal würde ich es wahrscheinlich einfach mal changen und sag jetzt einfach mal äh, wie kriegt man es am besten hin? Äh, 21 21 zu 20 für die Packers, glaube ich jetzt mal. <lacht> da sind wir auch wieder, dass es ganz, ganz eng wird. Ähm, aber ja, mich würde es wie gesagt auch nicht wundern, wenn es andersrum läuft. Aber ich hoffe einfach auf ein gutes, spannendes Spiel. Ähm, und, das und vor allem wenig Verletzungen, ich glaube, das ist was, was ich auch aus den ersten Wochen mitnehmen muss, da gab es vieles, äh, was nicht so schön war, jetzt auch zum Beispiel gegen die Saints hat sich auch Derek Carver auf der Gegenseite verletzt und sowas will man auf jeden Fall immer nicht haben, deswegen auch da äh, stay safe sozusagen und ja, ansonsten wünsche ich allen Hörern äh, natürlich, wie gesagt, ein gutes Spiel äh, für die, die es live gucken und ansonsten Ja, wie gesagt, auch eine eine gute Woche bis dahin. Macht's gut. Go Pack Go!